1: La paz es quizás la palabra que más se ha pronunciado en el país en los últimos años y es el anhelo más grande de un departamento como Nariño que ha vivido por lo menos tres décadas de violencia proveniente de todos los frentes izquierdas, derechas, ultraderechas, delincuentes, narcotraficantes e incluso el propio Estado por eso cuando uno se encuentra historias como esta siente que hay esperanza en las gentes buenas de esta esquina sur de la patria Conocí a Braulio Salcedo en medio de una feria de café, me sorprendió la forma en la que relacionaba el cultivo del café con la posibilidad de construir paz y me enredé con el aroma y el sabor de su café, hasta que terminé visitando su planta en pleno centro de pasto en el barrio San José, anteriormente un escabroso nicho para el consumo de superfacientes. café germinar tiene una historia particular. Él, víctima de la violencia, perdió a su madre en un ataque a su pueblo, San José de Albán, el que dejó por las amenazas y por el afán de crecer. Ahora vuelve a motivar a los campesinos para que no dejen de cultivar el café, no solo en esa población, sino en otras 18, varias de ellas afectadas por el conflicto armado.
2: La Fundación Germinal es creada por dos víctimas del conflicto hace 10 años que decidimos no quedarnos pensando que el gobierno nos vea como personas que están mendigando una ayuda sino que nos dediquemos a buscar en pro de, las, de la población que ha sido víctima del conflicto armado soluciones reales a las necesidades de esta población. Creamos la Fundación con el fin de buscar proyectos productivos y sobre todo generar alternativas de comercio. La Fundación Germinar ha creado un proceso alrededor del café encaminado a encontrar el perdón y la reconciliación entre víctimas y víctimas. En el caso de los dos socios, la guerrilla de las FARC, a mi socia le mataron el padre, a mí me mataron mi madre y nosotros lo que hoy estamos logrando es que guerrilleros y víctimas del conflicto trabajen en un solo propósito, sembrar café para hacer un diálogo de paz, un encuentro del perdón y buscar aliados estratégicos para que podamos mejorar el comercio del café en una zona importante del departamento de Nariño. Trabajamos en 17 municipios con 840 familias. Ricardo de
1: antes de llegar a la ciudad de Pasto, Braulio vivía en San José como el hijo de unos campesinos que trabajaban la tierra produciendo café para someterse luego a los bajos precios que la federación le paga a los productores amparada en un precio internacional que no se compadece con lo que cuesta económica y socialmente cultivar café.
2: Habían unos caminos fijos que eran o uno se iba de su oficial del ejército o se iba a la guerrilla o se iba con los narcotraficantes, ¿no? O sea, la decisión estaba en manos del conflicto. Creo que tomé la mejor decisión que fue no coger para ninguna de esas tres posibilidades que habían. Nos ocurrió, pues, la tragedia de la muerte de mi madre en San José. Eh, salimos de San José, yo llegué aquí a trabajar a un restaurante aquí en Pasto. Tuve la oportunidad de trabajar y estudiar y el estudiar me permitió formarme como persona, formarme como ser humano y crearme una meta que era crear esto. Y lo creamos ¿Qué hacía en San José? Mi mamá y mi papá administraban una finca cafetera, entonces yo desde niño sé que es trabajar el café en todas sus etapas, me dedicaba yo los fines de semana a lo que llamamos nosotros decotero, ¿no? que de pronto soy el primer campesino, campesino que le dan una licencia de exportación, porque en Colombia tienen licencia de exportación, pero los grandes comerciantes, los grandes, los grandes empresarios, pero en el caso mío yo sí me tocó trabajar la tierra, sí me tocó, como decimos en mi pueblo, poner la espalda al astro, sí me tocó trabajar los Árboles de café y tener la dicha y la, la fortuna de que hoy tenga yo una licencia de exportación y, y poderle vender café a, mi, a mis paisanos, a mis amigos.
1: Pero un hecho relacionado con la violencia terminó por cambiar su vida. Literalmente, la muerte los tocó, la guerra los hirió y los obliga a sobrevivir en medio de la oscuridad de la propia guerra.
0: Mi mamá era muy
2: generosa, tenía un corazón grande. nos pasó una tragedia que fue mi papá tenía un cáncer, nos tocaba venirnos a pasto a hacerle ver. Y mi mamá decidió ese día, ese viernes, hacer otro mercado más para que a la señora que iba a cuidar la casa nuestra le quede más. Aunque ya le había hecho un mercado decidió ir a hacer más. Ese día ingresa la guerrilla a mi municipio San José, si todavía es un pueblito pues que el mercado se hace en la plaza en la calle. Una guerrillera quiso tirarle una granada a un policía esa granada se enredó con las cuerdas de energía y cayó sobre la tolda. Estaba haciendo el ejercicio de la granada y le iba a caer en la cabeza a mi hermana. Entonces mi mamá corrió, le puso el cuerpo de ella para defender a mi hermana y recibió toda la explosión de la granada. Ese día hubieron 45 heridos civiles. La toma fue prácticamente hacia la población. Fue duro. Eh, cambia la manera de pensar uno, ¿no? Es duro porque se nos fue el eje central, ¿no? Se nos fue la, se nos fue la flor de la casa. Quedamos mis hermanas de 13, 14 años, y mi hermana menor de 7 años. Quedamos bajo una esfera inconsciente, podemos decirlo así, ¿no? O sea, no éramos conscientes de lo que hacíamos prácticamente, porque un golpe de eso se... porque uno puede esperar que la mamá de uno muera de cualquier manera, ¿no? Pero uno no está preparado para que la mamá de uno sea una mártir más del conflicto. Y yo recordar cómo fue la muerte de ella verla como ella murió porque ella murió en mis brazos, ver el afán de ella por querer vivir todavía, apegarse a la vida a pesar de sus heridas. Después de tanto tiempo no uno olvida. Y créame que ese dolor que yo sentí no quiero que le pase a mis hijos, que no le pase a, a mis amigos, que no le, pase, no le pase a nadie. Es un dolor inmenso. Ver cómo caían las casas, ¿no? Ver cómo caían las casas de los amigos con los cilindros, ver cómo murieron muchos amigos, ver cómo murió mi mamá, es duro.
1: Una situación similar vivió Eva Benavides Lucero, la socia de la iniciativa, pero ella en Linares, también fue víctima de la violencia y resultó desplazada y también regresó para ser alcaldesa y para después por las amenazas dedicarse a trabajar por los campesinos en esta iniciativa.
0: mi historia nace como víctima en el año de 1992 en mi municipio las FARC secuestraron a mi padre un campesino caficultor y cañicultor dedicado al servicio siempre de nuestros campesinos posteriormente lo asesinaron y nos amenazaron junto a mis hermanos y mi madre, dándonos 24 horas para salir de nuestra casa y del municipio ahí empiezan a formarse las experiencias más grandes de mi vida salir del entorno, dejar atrás una historia movida, siempre por la tranquilidad de un territorio que nos vio nacer y crecer. Dejar a gran parte de nuestra familia y amigos y ante todo dejar ese campo maravilloso, majestuoso y productivo fue algo muy doloroso. Pero eso no nos iba a derrumbar. Mis padres habían formado muy bien nuestras estructuras para no derrumbarnos por las adversidades. Con gran esfuerzo de mi madre logramos junto a mis hermanos formarnos en la universidad pública y en honor a mi padre enfoqué mi admiración y respeto por la profesión del derecho. En ese momento decido seguir las huellas de mis padres en el amor al servicio social empiezo mi trabajo dedicado al servir a mis campesinos y amigos de mi municipio, a crear una carrera política, y en el año 2003 lanzo mi nombre como candidata a la alcaldía de mi municipio, y faltando un mes para las elecciones, fuimos secuestrados por la guerrilla, es precisamente ahí cuando me doy cuenta de la realidad del país, de lo que viven cientos de colombianos, comprendo definitivamente que no todos los actores victimarios de la guerra están ahí en ese proceso por voluntad o porque les gusta, es ahí donde veo en muchos rostros el reflejo de tanto dolor de tantas injusticias y falta de oportunidades que se viven en este país, de la falta de presencia de Estado en lugares recónditos como Nariño como la
1: Y es que el origen de Germinar no es más que la idea de ganarle el pulso a la violencia. Superando los rencores, estas dos personas hoy incluso traen a quienes pudieron ser sus victimarios a trabajar juntos por el progreso de todos con el café.
2: Por cuestiones de mi liderazgo social Me invitó la comunidad valenciana a España Y para mí fue una sorpresa Para mí yo llegué al a aeropuerto de Madrid Y me encontré en una cafetería Y vendían un café en Nariño Entonces la persona que me llevaba dijo ¿Quiere tomarse un café de su tierra? Y yo creo que para mí en esa ocasión Fue la primera vez que me tomaba un café de verdad Y ya me vine con la idea Ya le, le, le conté a mi papá Le dije nosotros aquí nos tomamos la basura Y los españoles están tomando el mejor café del mundo El señor que me vendió el café Hablaba maravillas del café de Nariño Entonces me cambió la mentalidad Y vine ya a aprovechar un esquema entonces lo primero que hice fue en mi municipio trabajar con una cooperativa de café a asociar a los campesinos y luego ya como ya había conocido a mi socia, me fui para Linares montamos otra cooperativa allá y comenzamos a trabajar con comunidades campesinas haciendo grupos asociativos, hoy son 18 grupos los que tenemos, 18 grupos asociativos trabajan con nosotros, nosotros trabajamos directamente con ellos, les hemos creado una pequeña bodega en cada municipio y ellos acopian su propio café y nosotros nos dedicamos a, a exportarlo, de ahí nació desde ese viaje allá y desde esa taza de café que me tomé allá, nació la idea de venir a crear una esquema pero propio desde los campesinos un esquema que sea comercial pero desde, desde el campesino, directo tantas
0: veces me mataron veces me morí sin embargo, estoy
1: aquí El perdón es la palabra clave en esta historia. Gracias, Eva sabe que si no hubiera alcanzado ese estadio, no hubiera podido avanzar y hacerle con estos actos un homenaje a su padre, campesino, caficultor, cañicultor y sobre todo líder social en su municipio.
0: Cantando al sol experiencia aquí marca mi vida para siempre y puedo ver con toda claridad que el odio, el rencor y el resentimiento no nos llevan a ninguna parte, que nos hacen esclavos hasta de nuestros recuerdos y nos estancan. Siento mucha paz a pesar de mi secuestro y me libero radicalmente de todos los sentimientos o encadenamientos que mencioné y decido perdonar. Por fin puedo liberarme y ser feliz. Aquí, en un lapso de quietud y reflexión, veo en el retrovisor de mi vida y creo que al ser madre no tengo las garantías para continuar en el campo político regional. Y puedo discernir que no solo podemos servir desde el escenario político, sino que existen otros para poder hacerlo de corazón y sin tanto riesgo.
1: Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. Pero a la par de la historia de violencia que precede a germinar va la historia de superación de nuestros campesinos y caficultores, ellos que estaban a la espera de lo que dijera el gobierno y la federación hoy ven como su café especial es valorado en el exterior, en todo aspecto, por el sabor, el aroma, pero sobre todo por el trabajo que hacen quienes lo cultivan y producen.
2: Un día mandamos un café a Nueva York y el señor de Nueva York habló maravillas de ese café y que lo mejor y que ni sé qué, que el mejor café que le había llegado en su cafetería, le mandó a pagar un incentivo más para el campesino. Entonces nos fuimos nosotros a la vereda, con todo el esquema de la fundación, nos fuimos hasta esa vereda a buscar al campesino y le hicimos una bebida como la que estamos preparando aquí, con un método de de preparación. Preparamos ese café con el campesino. Y al campesino le decíamos, ¿cuánto cree usted que cuesta ese café? Pero él no sabía que era el de él. Ah, no es que ese café, ¿de dónde lo habrán traído ustedes? Me decía el señor, ¿no? ¿De dónde lo habrán traído ustedes ese café? No, pero ¿cuánto cree que vale? O no, ese café vale unos 60, unos 70 mil pesos porque muy espectacular, decía el campesino en su, en su inocencia. Cuando le digo yo después de un momento, ¿sabía usted que este café que se está tomando es su café? Nosotros cambiamos la mentalidad de las personas desde la base. Le decimos a nuestro campesino, usted tiene que dejarse de su cosecha, déjese 3, 4, 5, o 6 kilos para que su café se lo tome usted con todo el gusto porque usted lo que está haciendo es vendiendo todo y no se deja nada para usted y este café que usted tiene es un café que un cliente americano le manda a regalar 280 mil pesos por kilo es el café más caro que hemos vendido nosotros 280 mil pesos el kilo
1: Totalmente contrario a lo que ocurre en la federación, hoy los asociados a germinar saben que una buena producción les puede generar lo suficiente para vivir. Como dice Braulio, ellos no piden limosna, piden precios justos.
2: ...y a veces no se cansa... ...no por el campesino sino por el Estado... ...a nosotros ha fallado el Estado... ...no nos ha apoyado, el gobierno no nos ha creído... ...hemos hablado con, con presidentes... ...con ministros, con gobernadores... ...ni alcaldes nadie nos ha creído... ...de la parte pública... ...sí nos han creído el sector privado... ...y sí nos ha creído el campesino... ...al campesino le gusta sembrar... ...le gusta trabajar la tierra... ...el campesino se siente feliz siendo cafetero... ...el problema está en que no le llega el precio... ...no le llega el precio... ...y a mí qué me dicen los campesinos... ...cuando estamos trabajando con los proyectos... ...que tenemos aquí en la fundación... Si a mí me pagan lo justo, yo no necesito que me den subsidios de vivienda, yo no necesito que me den mejoramiento de unidades sanitarias, yo no necesito que me den fertilizante, yo lo compro. Pero es que como no me dan lo justo, no tengo ni subsidios porque antes que tener subsidios tengo créditos y cada vez que hay una cosecha tiene que pagar los créditos. El campesino sí tiene afán por mejorar. El campesino, si hace caso a la asistencia técnica que tenemos nosotros, sí sigue las recomendaciones técnicas. El problema es que nuestro mercado, por ejemplo, es muy pequeño para las necesidades de nuestros campesinos. Aquí compramos una parte del café, pero el 80% del café de nuestros campesinos todavía lo siguen dejando al comercio formal a precios irrisorios y no compensa la labor que le dedica al campesino el dinero que se le consigue a través del negocio comercial.
1: Quiero que sepas que tus manos La paz germina ya. Así se llama el proyecto que hoy además de café intenta convocar a los campesinos para dejar de lado los cultivos de uso ilícito. Se extiende incluso a proyectos productivos ganaderos en municipios que anteriormente eran paraísos para los cultivadores de ilícitos. Esa situación ya les ha generado algunos problemas. Eva, la lideresa, sabe que esta es una oportunidad que no deben dejar pasar.
0: Nuestra fundación trabaja con varias líneas productivas, pero con mayor dedicación en el tema de cafés especiales. Creo que la devoción de mi padre a esta línea productiva, la presencia del monocultivo en nuestra región y la falta de atención a los caficultores en todo su proceso fue lo que nos motivó a avanzar y crecer en esto. En este momento la fundación está ejecutando un proyecto denominado La Paz Germina Ya. Es un proceso social de paz y reconciliación con un modelo económico sostenible en cafés especiales Nariño donde los actores son las víctimas o sobrevivientes y exvictimarios del conflicto que vivió nuestro país. Es un modelo con cinco énfasis especiales, perdón, reconciliación, inclusión, arraigo y comercio justo. Levántate y mira la montaña.
1: Nariño es una fuente inmensa del café especial, un café apetecido internacionalmente por su calidad, por su sabor y aroma, por esos aspectos que desde nuestro relieve y nuestra ubicación geográfica nos convierten en el paraíso de los mejores cafés del mundo, como dice Braulio, quien se volvió experto en el tema para compartir el conocimiento con los campesinos.
2: La primera condición que tenemos los nariñenses es los suelos de origen volcánico. Nos da una particularidad a nuestra tasa que es la acidez. En Nariño... Tenemos la ventaja de que al estar cerca del Ecuador tenemos mayor presencia de rayos luz del sol durante el día. Eso hace que nosotros podamos procesar café hasta los 2.300 metros de altura, cosa que no lo hacen en ninguna parte del mundo. Eso le da dulzor. Entonces, como cuando usted se toma una limonada endulzada con panela, usted en el café siente lo mismo acá. Tiene la acidez y tiene el dulzor. Es una bebida única, exclusiva y unas condiciones particulares. Por eso el café de Nariño tiene denominación de origen porque en el mundo no se puede repetir características iguales al café de Nariño y la mejor, nuestros campesinos somos 42 mil familias cafeteras en 38 mil hectáreas eso quiere decir que en promedio tenemos menos de la hectárea hace de que le dediquemos le dediquemos el oficio, la misma familia, al cultivo Líbranos de aquel que nos domina en la miseria
1: en este panorama, Germinar y la empresa B y E, por las iniciales de los socios, construyen un nuevo aspecto para los campesinos que veían casi olvidada la posibilidad de ser fructíferos a través del trabajo del campo. Hoy lo son y nos entregan el mejor café del mundo, el café de Nariño, el café de la paz.
2: El mejor café que me he tomado es un café germinar Porque es fruto del proceso social Fruto de la paz, fruto del esfuerzo Y dedicación de estos campesinos Y yo lo invito a este cuando quiera tomarse un café Venga a germinar, aquí siempre va a haber café Y siempre para nuestros campesinos va a haber café y Invito a todos los nariñenses a que se tomen un café germinar Es el mejor café, está hecho con amor Con esperanza, con sueños, con deseos Con pasión, está hecho con pasión Si usted mira aquí, la gente está trabajando con pasión Aquí nadie está obligado, aquí la gente está trabajando con pasión
1: y en ese propósito de beneficiar a las personas campesinas de Nariño, los socios de Germinar siguen sembrando en las mentes y en las barreras de nuestros campesinos para seguirle abriendo caminos a la paz, surcos de felicidad en donde germina el cafetal, en donde esperan que ya la tierra no sea abonada por la sangre de la violencia, sino por el agua bendita de la paz campesina, como dice Eva
0: ya la veo muy madura con una super experiencia convencida y preparada para seguir creando este tipo de modelos económicos y sociales luchando siempre porque nuestros campesinos tengan unas mejores condiciones de vida y yo creo que lo que todo colombiano desea tener a un territorio rural lleno de toda esta gente maravillosa como son nuestros campesinos Ricardo reunió a los hombres y les habló con despacio. Palabras verdes veras atellidas de salicé.
1: Una historia de perdón de café de muerte, de vida, que nació en el seno de la violencia y que se proyecta para construir paz desde nuestros campos asolados por los violentos y los cultivos de uso ilícito esta historia nos deja claro que la paz sabe y huele a café de Nariño aunque haya tenido origen en el café más amargo que se tomó Braulio
2: el café más amargo, el día en que murió mi madre, me sirvió un café me sirvió un tinto, el último, ese fue el, el más amargo, el más duro ese
0: día, bien
1: en el campo está la solución real a la violencia de nuestros días. Cuando volvamos a sembrar café, maíz, yuca, plátano, cacao, fresas, papa, hortalizas, frutas, para alimentar a la gente de las ciudades y dejemos de lado la coca, la marihuana, la amapola, que solo trajeron maldiciones a nuestra gente. Ojalá tengamos tiempo para hablar de paz mientras saboreamos el mejor café del mundo. Son semillas
0: también nuestras.